0: ziehen sie sich halt um, um Gottes Willen. Das ist
1: so geil, wenn die Leute dann einfach anfangen, da eine Modenschau draus zu machen, wo du dir denkst, Alter, bedeck halt bitte mit irgendwas dein Genital, dann sind wir safe. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blaulichtflüssigkeit. Ich bin die Marie und neben mir sitzt wie immer der Stefan. Hallo Stefan.
0: Hast du jetzt kurz ernsthaft überlegen müssen, wie heißt? heiße? Nein,
1: niemals. <lacht> Überhaupt nicht.
0: <lacht> okay, Leute, ich finde tatsächlich, ähm, schreibt es uns in die Kommentare, ähm, ich finde meine Interests sind wesentlich besser als Maries.
1: Ich bin mir nicht sicher, ah, Ich bin, meine sind einfach ah, clean schon, schon. und cool und langsam ja. und wir kommen mit mir schneller zum Punkt, der die Leute interessiert. <lacht> <lacht>
0: okay, das ähm, tut weh.
1: Ja. <lacht> es ist übrigens schon die achte Folge.
0: Die achte Folge ähm, der neuen Ära, mhm. das ist wahnsinnig schnell vergangen, die Zeit. Vollgas. Also das Vollgas. ist wirklich äh, wahnsinn. Leute, vielen Dank, ähm, dass ihr so tolles Feedback an uns gebt. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich Teil von dem Projekt sein darf und ja, ich hoffe auch, dass es euch Spaß macht, ähm, so wie es mir Spaß macht und ähm, die Marie hat sowieso keine Wahl. Von ich finde es immer schon lustig. <lacht> also ich habe Riesenfreude dran, euch mit den Stories zu unterhalten und ein bisschen Fachinput zu geben. Macht Spaß. Danke Marie, dass du mich da mit ins Boot geholt hast. Ja
1: sicher, es war eine ganz, ganz tolle Entscheidung, finde ich. Ja. Ähm, aber was geht sonst so?
0: Du, ähm, nachdem sie ja mittlerweile schon ein Running Gag ist, ich war noch immer nicht bei der Marie in der Wohnung. Oh Gott, ja. <lacht> die Akustik
1: ist geschissen ohne Vorhänge.
0: Ja, was heißt da Akustik? Zum, zum Wein trinken brauche ich keine Akustik. Ja, aber zum Aufnehmen brauchen wir ja, Akustik. Das ist, das ist mir wurscht, das Aufnehmen können wir ja weiter bei mir machen, okay. ist überhaupt kein Thema.
1: Wir sitzen nämlich immer beim Stefan in seiner fancy quasi Penthouse-Wohnung und, und, <lacht> und schauen quasi immer über die Stadt. Es ist ja. wundervoll. Ja,
0: es ist schon romantisch eigentlich, ja. gell? Ramondisch, mhm. auf jeden okay. Fall. Romantisch, romantisch.
1: Ja, weil das machen wir jetzt mal, weil meine Wohnung ist jetzt echt fix fertig endlich eingerichtet und jetzt, jetzt kannst du mal kommen.
0: Ja, coole Sache, ich freue mich definitiv, wenn ihr mal vorbeischauen darf. Ja. Aber räum halt das ganze peinliche Zeug weg vorher. <lacht>
1: Ich gebe kein, kein peinliches Zeug, was ich wegräumen muss. Meine Wohnung ist super aufgeräumt. Glaubst du? Das Einzige, das Einzige was rumliegt, ist das Spielzeug von meinen Katzen. Ich habe da zwei Katzen. Boah, okay, bei Spielzeug hat es mir jetzt kurz ausgehängt. <lacht> oh Gott, ich muss schon wieder FSK 18 in diese Folge reinschreiben, in die Beschreibung. Alter, stimmt.
0: Jeder, der sich das anhört und nicht 18, ist auf eigene Gefahr, aber ähm, gern geschehen für die Bildung. Mhm. Mhm. Du, lach nicht. Äh, vor nicht allzu langer Zeit oh bin je. ich mal zu Besuch gewesen bei einem äh, Freund. No. Der vorher auf einer Tagung war im Ausland mhm. und der ist an selben Tag zurückgekommen und hat gemeint: so, Ja, sicher, kommt vorbei, Leute, trink mal ein Bier, machen wir unseren gemütlichen Abend. Haben wir gemacht. Mhm. Oh. Und ein Bekannter von mir ist auf die Toilette gegangen, ist völlig aus dem Häuschen wieder rausgekommen, das ist ein Bad und hat gesagt: ähm, Du kann das sein, dass du. Da vielleicht was vergessen hast, wegzuräumen. Und er ist knallrot angelaufen. <lacht> und hat gesagt: so, Oh, ah, mh, ah, habe ich da eventuell mh, mein Spielzeug liegen lassen. No. <lacht> und ich sage es euch, wie es ist. Da war War abgedrehtes Zeug dabei. Oh Gott. Wo ich keine Ahnung habe, wie man das hernimmt. Ich habe mir oh. ja nicht getraut zu fragen.
1: Okay, okay, ja. okay.
0: Aber er hat dann, er hat's dann ähm, richtig schön demonstrativ liegen lassen, weil es war Wirklich? Ja, schon ja es war, war eh
1: schon. Boah, Alter, ich glaube, ja. ihr wird sterben vor Peinlichkeit.
0: Nein, das war wirklich lustig. Also wir haben wirklich ein Gaudi gehabt damit.
1: Also nicht Zeit. Zu okay,
0: nein, ähm, oh Pause, nicht, nicht,
1: nicht. Wie ist das so schnell eskaliert?
0: I don't know, das ist die fortgeschrittene Uhrzeit wahrscheinlich. Ja. Ähm, na, natürlich nicht mit dem Spielzeug, sondern wir haben uns halt über das Spielzeug lustig gemacht. Ja,
1: würde ich jetzt auch sagen, auf jeden Fall.
0: Ja, eh klar. Gut also, dass diese Muss man ja jetzt fast sagen.
1: Story rauszukommen. <lacht> ja, okay. Ähm, so, zurück zum Thema unseres Podcasts, würde ich mal sagen. Wir
0: haben ein, wir haben ein Thema. Ja. <lacht> okay. Ja, ich hätte eine gute Story ähm, zum Anfangen. Bitte. Wenn, wenn du magst, dann schieße Sie los. Schießen sie. Okay, schießen sie. Puff. Oh, das war schlecht. Entschuldig mich jetzt schon dafür Leute, der war richtig also, Du mies.
1: glaubst, deine Intros sind besser.
0: Meine Intros sind Gold.
1: Deine Witze sind sau so schlecht. Meine
0: Witze sind furchtbar.
1: Okay, gut. Schön, dass wir uns da einig sind.
0: Ja, na das ist also, das ist wieder so ein Moment, wo ich eigentlich mit mir selber reden anfange und sage so: Okay, Stefan, das kannst du besser. <lacht> Weil prinzipiell äh, Selbstkritik kann ich. Mhm. Ich nehme das mit, mhm. versprochen, Marie. Mhm. Okay. okay, schön. Ich fange jetzt mit der Geschichte Bitte. an. Ja. Vier, viereinhalb Minuten Bullshit labern, reicht, ja. glaube ich, für den Anfang.
1: Haben okay. Leute schon weitergedrückt?
0: <lacht> Herr Stefan labert schon wieder so viel Bullshit. da müssen wir skippen. Mhm. Ja, voll, wir sehen sie eh in der Statistik.
1: Mach mal jetzt deine
0: Geschichte hier. Ja, gut. Ähm, ja, ist eine Klinikgeschichte. Ähm, wir haben in einem Nachtdienst, äh, ist, hat sich eine Dame angemeldet, mit, die ist privat gekommen, muss man auch dazu sagen, mhm. ähm, mit, den, äh, mit den Worten, ja nein, sie hat um circa 17 Uhr Rasen gemäht zu Hause im Garten und ähm, kurz danach hat es angefangen, dass ihr linker Arm kribbelt, schmerzt bis rauf zur Schulter und sie ähm, so sensomotorische Störungen hat im Arm, ganz allgemein.
1: Also mit der Bewegung und mit dem Gefühl hatte sie Probleme, um wieder weiterzumachen <lacht> mit meiner erklärbär -Mann. Wir haben
0: noch immer keinen Jingle, aber ich gebe es euch trotzdem zur besten Aufklärung mit Marie <lacht> ähm, Ja, ähm, wir haben uns dann zuerst gedacht, so im ersten Moment, so, ja, das ist was für die Neurologie. Das ist sicher irgendeine Nervengeschichte, ab zur Neurologie. Ähm, die Triage, Das Triagepersonal hat sich dann aber einen Arzt dazu geholt und hat gesagt, das ist so komisch, ähm, das, der soll da mal drauf schauen.
1: Die hatte auch keinen, keine Ahnung, keinen Fußgips oder irgendwelche nee extremen Hämatome Nein. irgendwo, weil ich die Nein. bitte auf Thrombose.
0: Ja, bist du gar nicht so schlecht. dran. Okay. Ähm, ja, der Arzt ist dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, Chef, ähm, mach bitte gleich einen Behandlungsraum frei, wenn du noch, wenn du nichts frei hast, theoretisch. Ähm, die müssen wir gleich reinholen. Die Gefäßchirurgen sind schon verständigt. Mhm. Und ich so, okay, was geht's denn? Ja, ist ich, ich, ich chemischer Arm.
1: Okay. Und,
0: ah, okay willst du gleich wieder erklärbar spielen, was Ischemie ist?
1: Eine Ischemie ist eine Unterversorgung von gewissen Gewebsteilen des Körpers, Mit meistens, me genau, meistens, meistens hervorgerufen durch ein Blutgerinnsel, das einfach, einfach die weitere Ader verstopft, sage ich jetzt einmal, also wie so ein Korken quasi, ähm, die Gefäße werden ja dünner, je mehr man in die Extremität kommt, je und irgendwann,
0: peripherer das Ganze wird, genau, genau
1: also je, je, genau, und ähm, je nachdem, wie dicker das Gerinnsel ist, desto weiter oben verstopft halt alles und mhm. dann kommt halt dann nach unten oder nach oben kommt darauf an, ob es eine, eine Thrombose oder eine Embolie ist, also ob es arteriell oder venös ist, ja. ähm, kommt halt dann einfach da kein Blut mehr raus oder kein Blut mehr rein. Beides Kacke.
0: Beides beschissen. Beides beschissen. Genau. Ähm, die Geschichte fällt jetzt auch, das muss ich jetzt geil sagen, für alle, die es wollen, mehr unter die Kategorie lehrreich und interessant als lustig, aber ich finde, dass das auch definitiv einen Platz haben sollte in diesem Podcast-Format. ja. Ähm, und ja die Dame hat sich dann bei uns vorgestellt äh, in der Behandlungskoje und ähm, der erste Griff war von mir persönlich dann einfach direkt an den ähm, Puls ähm, am Handgelenk unten da hat man zwei grobe Möglichkeiten du kannst entweder an radiales Puls greifen oder an den ulnaris Puls das, ist, ähm, das sind
1: zwei Venen, die du da quasi… Arterien. Oh, zwei Arterien, die, die du da… Marie. bauer. <lacht> Natürlich sind es Arterien, ai, ai, ai. Die, da, die da quasi getastet werden ja. können.
0: Ja, aber das kann man gleich wieder für die Allgemeinbildung verwenden, vor allem ähm, auch für die der Marie. Das, Alter! Ähm, Puls spürt man prinzipiell auf Arterien. <lacht> Das Hochdrucksystem des Körpers, sie wirft mir gerade furchtbar hassende Blicke zu, mhm. aber das, das muss sie jetzt erleiden. Gut, okay,
1: du hast versucht, diesen scheiß Puls zu fühlen.
0: <lacht> nice try, Marie, für immer verewigt. Ja, ähm, ja genau, ich habe da halt direkt hingegriffen und ähm, es war tatsächlich kein Puls mehr spürbar oh, yeah. okay. ähm, am Handgelenk. Da war einfach gar nichts. Und ähm, ich habe sie halt dann... also Allein schon der Blick auf die ähm, auf die Finger hat halt schon verraten, okay, da ist definitiv eine Unterversorgung da, weil die Finger waren bläulich-grau.
1: Mhm.
0: Ich habe das tatsächlich in der Farbgebung noch nie gesehen. War, war wirklich hochinteressant. Also man kann sich das wirklich vor vorstellen, so ähm, eine ne, 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 Pflaume-Zwetschke von der Farbe her. Mhm. Äh, ein bisschen blasser vielleicht, aber so diese Farbe haben die Finger gehabt. Und... Ähm, wir haben halt dann, ja natürlich dann, hat es dann schnell gehen müssen, die, die ähm, Gefäßchirurgen waren da. Das heißt, es
1: war dann eine arterielle Embolie?
0: Es war ein arterielles Gerinnsel. Ja. Das war sehr schnell klar, irgendwo ähm, im arteriellen Gefäßsystem, im Hochdrucksystem des Körpers muss eine Blockade da sein. Genau, das mhm. war relativ schnell klar. Man muss jetzt ähm, noch mal vielleicht zur Allgemeinbildung, für die das interessiert, von ähm, die, die Arterie, die quasi den Arm versorgt, ist die Arteria brachialis. Die zweigt von der Aorta ab, also von der Hauptschlagader sozusagen, die direkt vom Herzen mit dem sauerstoffreichen Blut abgeht und ähm, ähm, von dort zweigt die Arteria brachialis ab und versorgt den kompletten Arm mit äh, sauerstoffreichem Blut.
1: Das ist ja auch die, die man an in der Innenseite vom, vom Oberarm spürt, oder? Ja, genau,
0: ganz, genau. Genau. ganz genau. Das ist eine, eigentlich ein relativ dickes Gefäß, mhm. tatsächlich zweigt sich dann auch noch weiter auf im Verlauf des Armes, eben zum Beispiel in Radialis und Brachia, äh, Ulnaris natürlich. Und ähm, Also es war klar, irgendwo da oder weiter unten eben dann in genannten aufgezweigten Gefäßen muss irgendwo eine Blockade sein. Sie haben im Ultraschall drauf geschaut und haben nicht wirklich was gesehen, mhm. also schon so, ja, okay, da ist definitiv eine Unterversorgung, aber wo das jetzt genau ist, haben sie nicht lokalisieren können. Dann sind wir ins Notfall-CT gefahren mit ihr, einfach um zu suchen, wo diese Blutade ist, mhm. weil das ist natürlich für den weiteren Verlauf, für Operation, für eine sogenannte Trompektomie, also die, die äh, Entfernung, Entfernung des eines Thrombus, genau, ja. ähm, wichtig, weil wo setzt du einen Schnitt, wo gehst du rein? Und ähm, ich bin da mitgefahren, weil in, das CT ist um die Ecke und ähm, habe gesagt, okay, na da rufen wir jetzt keinen Trägerdienst, ähm, ich fahre da einfach mit, weil mhm. es war nicht so viel los und mich hat es sowieso interessiert. Klar. Und ähm, wir sind dann ins CT gefahren und haben das CT gemacht und im Endeffekt ist herausgekommen, okay, sie hat tatsächlich kurz nach der Abzweigung von Aorta auf Arteria brachialis eine Teilblockade der Arterie. Und weiter unten, ungefähr auf Höhe vom Ellenbogen, mhm. nochmal ein Komplettverschluss oh, dieser Arterie. Genau. Ähm, und ähm, es war dann klar, okay, die wird heute Nacht definitiv noch operiert. Also Zwischen, wird,
1: Zwischenfrage, wie alt war die Frau?
0: Die, Fra die Frau war, boah, ich, müsste jetzt, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage genau, aber geschätzt war es, war sie so um die, um die 70. Also
1: oder. ja, genau das Alter, wo man ohne Blutverdünner so einen Shit kriegt.
0: Theoretisch, okay. ja. Also ja. die Möglichkeit ist da. Und ähm, wir haben dann, ich habe dann auch mit den Chirurgen ein bisschen geredet und habe sie halt gefragt, so aus Interesse, hey, wie macht man das? Und ich habe das super interessant gefunden und ich möchte es gerne mit euch teilen. Weiß ich auch nicht. Im Endeffekt, ich Im Endeffekt hat mir der dann erklärt, man macht unterhalb der ähm, Blockade, also unterhalb meine ich jetzt damit ähm, peripherer, also weiter weg vom Körper, macht man einen Schnitt und geht dann mit einem Draht diese Arterie hinauf, bis kurz nach der Blockade
1: mhm.
0: und an, diese, an dieser Drahtspitze ist ein kleiner Ballon, der dann aufgeblasen wird, in der Fachsprache nennt man das geblockt mhm. und dann, hat er gesagt, kannst du dir das vorstellen wie bei einem Rauchfangkehrer, mhm. der dann quasi diesen geblockten Ballon, also der ist natürlich ganz klein, ne? also das ist nichts riesiges. Ja klar, genauso, muss
1: in der Ader haben. Genau, mhm. der
0: ist genauso groß halt dann wie die Ader breit mhm. und ähm, dann ziehst du quasi mit diesem Ballon diese, diesen Thrombus, dieses Blutgerinnsel heraus. Funny. Und das in dem Fall macht man das halt dann einmal so am Oberarm, dass du bis, zum, ähm, bis zum, zu dieser Teilblockade kommst und ein zweites Mal machst du einen Schnitt am Handgelenk und gehst quasi bis nach dem Ellenbogen herauf, um, um diese Totalblockade zu lösen und ziehst es heraus. Und das macht man tatsächlich auch nur in Lokalanästhesie. Also die Leute werden dann nicht komplett schlafen gelegt dafür.
1: Aber wie verhinderbar man ich meine, vielleicht weißt du das nicht, ich weiß es definitiv nicht, aber wie verhindert man da, dass die nicht komplett ausbluten, wenn du da in deren ihren Arterien rumfuhrwerkst?
0: Ja, also das ist jetzt was, wo ich äh, tatsächlich ähm, nicht 100% genau Bescheid weiß. Ich weiß nur, dass bei ähnlichen Operationen, größerer Art am, am Herzen oder an, an, an großen Gefäßen, wird äh, eine Blutsperre angelegt. Also das ist tatsächlich eine, eine temporäre Abbindung von diesem Gefäß, ähm, das nennt man also näher am Körperstamm als die Operation ist, nennt sich proximal. Also, ja. genau, also proximaler am Körperstamm dran, näher am Körperstamm, wird quasi eine Blutsperre angelegt bei diesem Gefäß, dass da eben temporär kein Blut durchkommt.
1: Das macht absolut Sinn, weil ich meine, diese paar Minuten, die funktionieren wahrscheinlich besser als die ganze Zeit Unterversorgung, das ist klar. Und wenn das eh betäubt ist, dann ist Zylig. Macht, macht jo, Sinn.
0: Ja, also die Patientin ist dann auch während der OP wirklich konstant wach. Also es wird wirklich nur mit Lokalanästhesie gemacht, dass sie halt den Schnitt nicht spürt. Und was auch viele nicht wissen, ähm, weh tut zum Beispiel auch beim, beim venösen Zugang tatsächlich nur der Punkt, wo du durch die Haut durchstichst. Ja, ja doch. Sobald du mal innerhalb vom, Ge vom Gewebe bist, tut es nicht mehr weh. Aber,
1: weißt du, ich meine, ich dich ja mit Leidenschaft weinflue. Wen Flöhne, mhm. wen Flons, mhm. wie auch immer.
0: Gerade noch gerettet. Lass mal durchgehen, oder? Lass aber,
1: durchgehen. aber ich finde schon, also ich ich, ich muss. Also ich, ich gehe ja regelmäßig zur Blutabnahme. Das klingt, das klingt jetzt so, als hätte ich irgendeine total eklige Krankheit. Nein, habe ich nicht. Syphilis. es ist im Tripper. Es ist Tripper. Ähm, nein. <lacht> Gehe regelmäßig zur Blutabnahme und meine, meine, meine Krankenschwester, die es halt abnimmt, die ist halt eigentlich nicht so geskillt. Wobei ich halt einfach auch wirklich schwierige Venen habe. Aber der Stich ist nie das Problem, aber selbst ich, die, die Ven, Flohns liebt, ja, wirklich, also ich stich die Sau gern, kriegt die Krise, wenn die da nicht ganz drinnen ist und dann so mit diesem. Nadeldings in meinem Gewebe herum und ich muss wegschauen, weil ich Angst habe, dass ich sonst kollabiere. Ohne Witz. Also dieses ja warte, sie ist glaube ich gleich da, warte, ich glaube ich habe die Ecke schon so ein bisschen, also ganz glaube ich das nicht mit dem nur, nur, nur Haut tut weh, weil es ist schon immer Scheiße.
0: Das ist dann, wenn du einen Nerv ah,
1: okay. Wenn du
0: einen Nerv erwischt, ähm, natürlich tut es weh. Mhm. Klar, das ist dann unangenehm, aber im Prinzip, wenn, du, wenn, wenn jemand gut Zugänge stechen kann, und äh, ohne jetzt überheblich zu wirken, aber ich, ich habe eine sehr gute Trefferquote.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, roast mich dafür, ist
1: mir wurscht. Es fühlt sich immer ein bisschen so an Dann wie Pac-Man. So? also Weil die halt da einfach so gräben, mit, mit diesem Wehenflon in meinem in meinem Gewebssystem baut hab, und nirgends
0: hintrifft. Ich habe jetzt instant die, die, die Melodie von Pac-Man.
1: die, 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 die. Nein, und, ist Tetris. hat es ist Tetris. Oei, oei, oei.
0: Marie. Lass es lieber. Okay.
1: Gut. Wir waren bei deiner Patientin, die da einen harten Thrombus im Oberarm hatte. Einen
0: harten. Ähm, ja, der war
1: sicher, sonst hätte das Blut irgendwie vorbeigekommen.
0: Äh, <lacht> warum muss es mit dir immer, immer ins Perverse abtreten? Nein, das war nicht. Warum, warum <lacht> muss das sein? Ihr, ihr seht gerade Maria, ihr Gesichtsfarbe nicht. Man sieht, war, man sieht die pure Lust in ihren Augen. Nein, das, das ist, ist Blödsinn,
1: das ist absoluter Blödsinn. Ich meinte wirklich von der Konsistenz her hart.
0: Okay, das hat jetzt absolut nicht besser gemacht. Es geht
1: noch immer um ein Blutgerinnsel. Zügeln Sie Ihre Gedanken, was ist los?
0: Ja, das ist das Problem von kreativen Menschen. Ja. Ja, na, also auf jeden Fall, die, die Dame ähm, wurde dann auch noch notoperiert. Mhm. Und was, was für mich total faszinierend war an dem Fall, ist einfach... Das ist bei ihr so periodisch gekommen, von wegen, jetzt hat sie wieder eine schlimmere Phase und die Finger sind wirklich äh, zwetschgenblau angelaufen. Und dann ist es wieder besser geworden, ähm, dass, dass die Blutversorgung offensichtlich aus irgendeinem Grund wieder leicht besser wurde und sie wieder mehr Gefühl hatte im Arm. Und ich weiß nicht, jeder von euch, der schon mal bei sich Blutdruck messen hat lassen, weiß, wie unangenehm das ist wenn diese Blutdruckmanschette zu lange aufgepumpt ja, okay. ist. Das tut weh. Ja. Das tut wirklich weh. Ja. Ist unangenehm. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, weil für diesen Zeitraum, wo du diese Manschette maximal aufgepumpt hast, hast du natürlich eine Unterversorgung im, im Gewebe und ähm, das tut weh. Also Ischämie ja. tut weh. Absolut.
1: Definitiv. Vielleicht fassen wir es nochmal zusammen, damit wir diesen, diesen, diesen Leer-, leer Sanitäter-Podcast hier perfekt machen. Also wer eine, ähm, eine venöse Thrombose hat, das heißt, das, das Gerinsel steckt quasi in der Vene drinnen, der wird einen Fuß, nehmen wir mal einen Fuß an, oder? Wird einen Fuß wahnsinnig viel wärmer als den anderen vorfinden und äh, rot, bzw. ein bisschen lila vielleicht sogar. Ähm, der Fuß wird wirklich heiß sein und pulsieren, weil das Blut quasi von der Vene einfach nicht mehr nach oben kommt, gell, ähm, und wer halt genau diese arterielle Embolie-Problematik hat, der hat halt genau das Gegenteil. Der hat ein, eine Gliedmaße, die absolut viel, viel kühler ist als die andere, wo du auch keinen Puls mehr tasten kannst, wo du das Gefühl hast, okay, das Blut kommt da nicht mehr hin. Ähm, ich weiß nicht, ob der Trick jetzt da per Podcast funktioniert, aber wenn ich meine, meine, meinen Zeigefinger und meinen Mittelfinger nach oben mache, ähm, quasi so wie so ein Peace-Zeichen, dann forme ich ein V, und dieses V steht für die venösen Partien und das heißt, diese Patienten müssen, diese Gliedmaße muss hochgelagert werden. Und wenn ich das Ganze jetzt umdrehe und quasi mit meinem Zeigefinger, und meinem Mittelfinger quasi nach unten zeige Richtung Boden, dann habe ich ein A, dementsprechend müssen diese Sachen nach unten gelagert werden. Ja, also keine Ahnung, ob das jetzt bei euch angekommen ist, aber das ist so mein, mein Go-To-Trick. Ich stehe dann immer vor der Patientin und so, V, warte, A, ah, V, A, ah, weiß nicht, okay.
0: Ey, der Trick ist ja mega gut, den haben wir hab noch nicht gekannt. Den
1: kennst du nicht? Nein, den haben wir noch nicht gekannt. Der ist super easy. Weißt du, so wie immer das in
0: der Sunny-Ausbildung damals gemerkt habe? Nein. Hat? Ich habe mir gemerkt, <lacht> Embolie, ja? das könnte auch jemand rufen, der gerade irgendwo runterfällt. Was? Nämlich so, ja, Was? ja, funktioniert, funktioniert, warte, 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 lass mir mich, lass mich das zu Ende erklären. Der fällt in der Klippe runter und schreit dabei Embolie. Und der fällt ja runter, also nach unten. Und dann muss ich eine Embolie nach unten lagern. What the fuck? Ja, so habe ich mir das gemerkt.
1: Und warum kann man tropfen?
0: Nein, ich weiß es nicht, aber die eigens kreierten Eselsbrücken funktionieren meistens am besten. Aber so habe ich mir das gemerkt, tatsächlich, damals.
1: Ich meine, ich habe auch richtig, richtig krasse Eselsbrücken. Aber so krass war, das war, glaube ich, keine. Aber die, die, mit dem V und dem A funktioniert großartig, weil du in jeder scheißdreh Situation sofort weißt, warte, mache ich ein V mit meinen Fingern oder ein A, weil dann zeigt sie mich schon in die richtige Richtung, wo es hingelagert gehört.
0: Also ihr seht das jetzt gerade nicht, aber die Marie macht gerade finger <lacht> das, das ist toll. Also das ist immer wieder Entertainment pur mit ihr. I try. Ja, ja. Okay. Ja. Also wirklich, das ist. Äh, Wirklich, Unterhaltung pur. Wenn ihr, die, wenn ihr sie kennenlernen wollt, schreibt es mir eine DM.
1: Äh,
0: ich verteile die Nummer.
1: <lacht> Bitte nicht. Ja. Don't do that. Don't do that. Ähm, ja. habe ist alles eine Frage des ich, Preises. Ich habe hab letzte Woche schon erzählt, also vor zwei Wochen, dass ich äh, mich bei meinen Arbeitskollegen schon ein bisschen ausgezeichnet habe mit, ähm, mit Blutfotos. Ich habe mich nochmal ausgezeichnet mit ähm, Blödsinn.
0: Was hast du ähm, aufgeführt?
1: Ja, wir, also wir haben halt so eine, so eine Arbeitsrunde, die halt manchmal auch ganz gerne vor Bier geht. Schön. Und ähm, jetzt gerade war bei uns in der Stadt ein großer, eine große Veranstaltung, würde ich jetzt mal sagen, wo wir uns ausgemacht haben, wir gehen da alle gemeinsam hin. Und wir waren so sieben, acht Leute von der Arbeit oder so. Wir sind dann irgendwann so späterer Stunde mit, äh, würde ich sagen, ausreichend Bier in der Batterie. Ähm, in der Batterie. In, in, dem, in dem Pub gelandet. <lacht> und haben halt da dann irgendwie getrunken. Und es war lustig und es hat gut gepasst. Und irgendwann sagt halt dann äh, mein Chef tatsächlich, der gleichzeitig auch mal Bundesherr Sunny war, oi, da hinten, da geht es eben nicht so gut. Und da ist wirklich so ein Dude so an der, an der, an der, an der Wand gelehnt. Und äh, der hat halt echt da einfach, einfach gepennt und irgendwie, der war halt nicht so ganz... Chillig drauf, gell. Und, Die Aussage allein schon, der war und, nicht so chillig drauf. Nee, der war nicht so chillig drauf. Ich war in zwei Promille nicht so, say no more. Und bin da hingestartet zu diesem Dude, der da alleine gesessen ist, gell. Stellt sich vor, Hero Sunny Marie, ja. that's my thing um, und let's go. Das Fest, das Fest, auf dem wir waren, ähm, da braucht man Dirndl, also ich hatte auch ein Dirndl an zu dem Zeitpunkt, war auch vielleicht ein lustiger side ähm. Ich bin da hingestartet und habe den halt so ein bisschen geschüttelt, keine Reaktion. Da denke ich mir schon, oh, das kenne ich vom Rettungsdienst. Dann habe ich halt gleich mit dem Hardcore-Schmerzreiz angefangen. <lacht> Nein, ich habe ihm ähm, da zwischen Schlüsselbein und Schultergürtel reingedrückt, quasi. Ähm, genau, und dann ist er irgendwann aufgeschreckt und ich so, ey Digi, du musst heimgehen. Du musst einfach wirklich heimgehen. Hinter mir meine tausend äh, Arbeitskollegen, die mich da total. Be 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 Begeistert beobachten. Ja. Und dann er so: Nee, kein Bock. Und ich so: Ja, schön, aber du bist halt einfach saubsoffen und du pennst halt hier und du bist fast nicht mehr wegbar. Also geh nach Hause. Und dann hat er so: Ja, ja, passt. Und ich glaube, ich habe den fünfmal aufwecken müssen an dem Abend. Ich bin gefühlt zehn, alle zehn Minuten hin zum Schluss, habe ich meine Arbeitsgelegenheit schon so verarscht, weil da im Kellner war es eigentlich auch scheißegal, dass der da gepennt hat. Und ich war immer so: Kannst du bitte aufstehen? Kannst du bitte heimgehen? Kannst du bitte heimgehen? Seitdem bin ich, ähm, glaube ich, so der. Kampfsani bei uns. <lacht> Arbeit.
0: Also, ich finde, allein schon ähm, damals in der Folge mit ähm, dem Festival, finde ich, hast du das schon bewiesen, dass du der Kampfsani bist. Ja, naja, da, da, da bin immer. ich
1: immer wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also ja, da das sagen ich, sie alle. Da wäre ich nicht ausgekommen. Das sagen sie alle. Übrigens bin ich gescholten worden, das ist vielleicht der Moment, wo ich das jetzt erzähle. Übrigens bin ich gescholten worden, weil ich habe ein wichtiges Detail ausgespart von diesem Einsatz da auf diesem Festival. Danke, dass du mich erinnerst. Funny, wir waren ja verteilt auf diesem riesen Campingplatz, von diesem riesen Festivals, einige Sanis aus unserer Einheit. Und hin und wieder haben wir uns dann getroffen ähm, und halt mal ein Bier gemeinsam getrunken. Aber wir waren total verstreut. Und einer von denen, wie ich gerade quasi am Org hackeln war mit diesem Notarzt in diesem Zelt und gerade die, die Patientin fertig versorgt war, was auch immer, ich gerade im ärgsten Stress gehe ich raus aus dem Zelt und sehe auf einmal einen von den sani kompaniern der so da steht und sagt, Marie, was machst du da? Und ich so, Alter, frag nicht. Was machst du da? Und er sagt so zu mir, ich, ich brauche eigentlich nur ein Paracetamol für meinen Magengeschwür. <lacht> Und ich so, what the fuck, ist es dein Ernst? Also 150.000 Leute, die da irgendwie gerade so rumrennen, bist du jetzt da? Und ich so, ich brauchst du Hilfe? Und ich so, Nein, ist schon fertig, fast schon. Ist schon erledigt, habe ich, hab ich schon gemacht. Ja, ist schon, ist schon, ist schon erledigt. <lacht> er, war, er war ganz beleidigt, dass ich dieses illustre Detail ausgespart habe. So, du hast mich getroffen und es ist nicht erzählt. <lacht> war schwierig. Er stand da einfach und hat das
0: beobachtet. Ja, aber finde ich gut, dass du das add jetzt bringst. Ja. Dass man das alles ein bisschen richtig stellt, was ja. der und dann. Ja, wichtig. Ja, also, das ist sowieso ganz spannend, was dann einen Leute anreden auf unseren Podcast, mm. wo du eigentlich gedacht hast, sie hören den ja, gar nicht. Ja, das stimmt. Und dann heißt so, hey, die Story, da war ich aber auch dabei. Ja. Willst du das nicht erwähnen? Ja, Weil genau. eigentlich, eigentlich finde ich das jetzt brutal asozial, dass du die Geschichte zwar erzählst, aber nicht richtig.
1: Genau. Genau, unsere Hörer würden uns einfach für dumm erklären, wenn wir einfach die ganze Zeit irgendwelche Namen droppen würden. Das haben weder unsere Hörer verdient noch irgendwer anderer. Und deswegen müssen einfach die Leute ihre Basis chillen.
0: Okay, ähm, ähm, ich bleibe dabei, Marie. Ich finde dein Wording in letzter Zeit wirklich schwierig. <lacht> hast du, hast du zufälligerweise viel Kontakt zu Enkel? Und also Enkel ist halt schwierig, wenn du bist dann so alt bist und doch noch nicht. Aber.
1: cool, <lacht> ich bin noch gar 70, danke.
0: <lacht> oder zumindest irgendwelche Patenkinder Nein, oder so,
1: gar nicht. Keine Kinder in meinem Umfeld.
0: Okay, wow. Du, du arbeitest offensichtlich in einem sehr jugendlichen Umfeld. Nein. Auch nicht? Nein. Ja, dann weiß ich es nicht.
1: Ja, nicht. Ne, ja, schwierig. Ich, ich weiß nicht, warum dir das jetzt erst ah. auffällt.
0: Na, das fällt mir schon lange auf, aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht wird es besser. Ja. Aber naja, das passt schon, oder? Sprachliches Chameleon. Da, da bleiben wir jetzt dabei. Sprachliches, ja das passiert mir e leider auch. Eben. Erste Folge kann ich mir erinnern, habe ich mm -hmm. das geklopft. das, das
1: erzählen, ja. Von wegen, hey, ja.
0: Leute, ihr dürft mich gerne roasten. Mhm. Ihr könnt raten, wo ich gerade war.
1: Aber es ist nichts passiert seitdem. Also, Bis es ist jetzt. Überhaupt nichts. Also, du bist immer gleich.
0: Ähm, gleich Scheiße, ja?
1: <lacht> Einmal roast ich dich nicht.
0: Dann roast ich mich selbst. Ja. Wunderbar, selbst äh, Humor ist ein Thema.
1: Okay, wie ist mit der Thrombosenfrau ausgegangen?
0: Keine Ahnung. Was? <lacht> Na, also sie ist definitiv ähm, äh, kurz, also es hat wirklich nicht lange gedauert von, von Aufnahme bis zu dem Zeitpunkt, dass sie in den OP-Trakt gefahren wurde, das waren vielleicht zwei Stunden maximal, mhm. nicht einmal, nein, das waren keine zwei Stunden, das war weniger, Ähm. Also sie hatte offensichtlich eine minimale Restversorgung, weil sonst wäre dieses periodische Kommen und Gehen von der, von, von der Besserung nicht, nicht da gewesen. Aber sie ist definitiv dann noch in den OP gefahren, ja. Also die, die dürfte wahrscheinlich dann so um, keine Ahnung, ich glaube sie ist so um, um 21 Uhr schieß mich tot, irgendwann bei uns aufgekreuzt und sie ist sicher spätestens Mitternacht mit der OP fertig gewesen. Okay. Also das ist sehr, sehr schnell gegangen. Also nicht gestorben? Nein, definitiv nicht. Super. Gott sei Dank, ja. Ähm, da sind wir froh drum.
1: Ja, war diese eine, News wollen wir. War
0: eine sehr cute Omi, oh. muss man wirklich sagen. Also ja. ich habe in letzter Zeit sowieso wieder mal so eine Phase, wo ich ähm, alte Menschen süß finde.
1: Das, <lacht> 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 das Du <unterstellst> mir einfach. <lacht> <Das> <lacht> Okay, den Steff muss man definitiv von Altersheimen fernhalten.
0: <lacht> nein, 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 hold on, hold on. Das ist absolut nichts Sexuelles. Das ist, hat mit sexueller Energie so wenig zu tun wie Reis mit Autolack.
1: What the fuck? was ist das für ein Vergleich?
0: Ein guter, okay. definitiv ein guter. Na, aber ich muss schon sagen, ich habe in letzter Zeit schon eine sprachliche Färbung, muss man sagen. Ähm, aber die habe ich schon relativ lang. ja. Und die fällt da wahrscheinlich gar nicht mehr so auf.
1: Nein, aber... Aber ich werde das
0: jetzt auch nicht mehr vertiefen, weil du weißt eh, woher sie kommen. Ja,
1: ja aber können wir nochmal auf diese alte thematik <lacht> <lacht> die die zurückgehen? Wieso findest du in letzter Zeit ähm, alte Menschen süß?
0: Ich habe so Phasen, also für, <lacht> für die Allgemeinheit nochmal, für die, die es nicht wissen, ähm, für Fans oder Fans, die es noch werden wollen, ähm, ich arbeite ja im ähm, Notfall-Setting. Ach nein. Im Krankenhaus. Was du nicht sagst. Mhm. Mhm. Und ähm, <lacht> man hat da so Phasen, Marie weint gerade
1: <lacht> Tränen Scheiß. vor Lachen, Ohne Scheiß, ja.
0: ähm, <lacht> wo äh, man Menschen hasst. Mhm. Und Dann hat man wieder Phasen, wo man Menschen sehr gerne hat. Okay. Und ich habe aktuell gerade wieder eine Phase, wo ich sehr viel Empathie und sehr viel Mitgefühl für Menschen aufbringen kann. Das ist cute. Das ist auch immer so ein Thema von persönlichen Ressourcen und ähm, wie man damit umgeht. Ja, klar. Ähm, Resilienz, so ein schönes Wort, was mir dazu einfällt, also einfach die persönliche
1: Widerstandsfähigkeit. Ja, was halt auch für mich komplett klar ist, weil stell dir mal vor, du hast irgendwie keine Ahnung, eine komische Nacht, schläfst erst um zwei in der Früh ein und dann musst du um fünf wieder aufstehen, verbrennst dir vielleicht deine Zunge noch an dem Kaffee, stehst auf mit drei komischen, dummen Nachrichten auf deinem Handy, wo du dich nur ärgern musst und äh, dann sollst du irgendwie total freundlich und
0: beschwingt in den Tagdienst ja, gehen. Ja, das ist definitiv ein Thema. Aber na, momentan habe ich wieder eine Phase, wo ich sehr, sehr gut schlafe, wo ich ähm, generell eine gute Laune habe und ähm, einfach, das ist oft so eine persönliche Geschichte, klar, was sicher. läuft in deinem persönlichen Umfeld gerade oder halt auch nicht. Ja, klar. Ähm, je nachdem, auf was du abzielst. Und ähm, momentan habe ich halt da eine sehr gute Phase und ähm, da hat man dann mehr... Kapazität und Resilienz dafür, dass du Menschen auch so begegnest, wie sie es definitiv verdient haben. Das ist so cute. Ja. Das ist wirklich cute. Der Fakt ist halt leider, dass du das vor allem in dem Setting, in dem ich mich befinde, nicht immer schaffst. Klar. Und das ist der definitive Punkt wo ich mich oft ärgere über mich selbst. Okay. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das für Menschen, die zum Beispiel auch hauptberuflich im Rettungsdienst unterwegs sind, aber ich glaube, dass das auch viele Freiwillige auch trifft, wenn du einen schlechten Tag hast, hast du einen schlechten that. Tag. Absolut, ich fühle es. Und ähm, oft kommt es dann dann vor, oder manchmal zumindest, dass du jemanden, na, du hast ihn abgeliefert im Krankenhaus, du hast die Versorgung sicher gut und fachgerecht abgeliefert und dann im Nachhinein, wenn du das für dich so ein bisschen retrospektiv betrachtest, kommst du drauf so, oh, hoppala, eigentlich war ich richtig unfreundlich zu der Person. Vor
1: allem, es wäre besser gegangen. Und das ist ja. so, das, das, das kenne ich total gut und ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn es dein Brotjob ist, also wenn du das täglich machst, weil, keine Ahnung, es gibt auch Nachtdienste, wo man reingeht und sich einfach denkt, ach, ich habe so keinen Bock. Vielleicht hat man Kater, vielleicht hat man Liebeskummer, vielleicht hat man, keine Ahnung, ein bisschen an Schnupfen, vielleicht hat man familiäre Probleme, whatever. Und du gehst rein und du behandelst einen Menschen, zwar fachgerecht, wie du sagst, aber nicht so gut, wie du könntest und nicht so empathisch, wie du könntest. Auf der
0: zwischenmenschlichen auf der, Ebene. Genau,
1: auf der, also die Empathie macht da du viel. Du bist dann
0: oft genervt.
1: Genau, du bist dann halt auch vielleicht mal, weiß ich nicht, dann, dann redet der dir halt zwei Minuten zu lang oder erzählt dir halt, keine Ahnung, wenn du sagst, warum sind wir hier, erklärte dir, dass er vor 24 Jahren eine Knieuppe gehabt hat und du so… Normalerweise würdest du dir das anhören, aber in der Sekunde sagst du, hold up, warum sind wir jetzt hier? Und du stößt den Menschen schon mal vor den Kopf mit dem. Ja? Und das tut mir dann auch immer extrem leid. Also es passiert nicht so oft, Gott sei Dank, ich bin selten so instabil, dass ich das an meinen Patienten auslasse, aber es passiert tatsächlich schon manchmal, dass ich ungeduldiger bin, als ich sein möchte.
0: Ja, also ich kann dir das zu 100% nachvollziehen, Marie. Ähm, es ist in meinem Alltag halt, ich habe es halt auch in meinem Brotberuf. Ja, eben. Und ähm, du hast dann oft die Situation, dass du den 50. Patienten am Tag ja, siehst fuck. und dann ähm, bist schon müde, willst nicht mehr so wirklich, freust dich schon auf zu Hause, auf was zu essen, auf eine Dusche, auf Freunde, die du vielleicht nachher triffst, weil du dann frei hast oder was auch immer. Und dann bist du oft zu Menschen, die zu dir kommen und wirklich einfach Hilfe suchen und du aber im ersten Moment dir schon denkst so, bah, so ein Blödsinn, warum geht man mit so einem Scheiß in die Notaufnahme? Jetzt sind wir wieder beim Insektenstich. Ja genau, zum Beispiel ähm, die Folge mit äh, den Dermatologen, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, schaut, äh, hör, schaut es euch an, genau, mhm. hört es euch an. Schaut es euch
1: an, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, und dann begegnest du diesen Menschen und das gilt für Rettungsdienst genauso wie für äh, Klinik, einfach mit weniger Respekt den sie vielleicht aber trotzdem verdient hätten und mit, ich will da gar nicht sagen, weniger Professionalität, weil mhm. ich kann da nur für mich sprechen, aber ich kann zum Teil auch für meine ganzen Kolleginnen und Kollegen sprechen und ich weiß, Props gehen raus an meine Kolleginnen, habe ich lieb, <lacht> ähm, die sind alle wirklich gut. Ja. Die sind gut in dem, was sie tun, sie sind fachlich kompetent, die... Ähm, sind wirklich Hand in Hand arbeitend mit dem ärztlichen Personal. Es ist super wertschätzender Umgang und wenn euch klar. echt was fehlt, Leute, macht euch keine Sorgen, es wird gut werden. Ha Aber es kommt vor, dass du dann unfair wirst. Und das ärgert mich persönlich im Nachhinein massiv.
1: Aber das ist halt in diesen zwischenmenschlichen Sachen irgendwie so, so, so vorprogrammiert. Aber kennst du folgende Situation? Die Hass und Liebe ich gleichzeitig wenn du einen Patienten hast, den gleich einmal irgendwie einschätzt auf eine gewisse Art und Weise, dann entgegnet er dir eine Meldung, die dich nervt, ja? dann bist du gleich relativ scharf zurück, sage ich jetzt einmal, also mit, mit, einer, mit, einer, mit einer kurzen schroffen Meldung und dann... Checkst du erst im weiteren Verlauf, dass das eigentlich ein super süßer Patient ist und dann drehst du dich so um 180 Grad, das mache ich manchmal, also gerade bei diesen vier in der Früh einsetzen. Wo ähm, du schon
0: mit deiner ja, Lassen schlafen, reingehst. Da, ja, da, rein da, da,
1: da habe ich das Kissen noch im Gesicht gefühlt <lacht> und wenn dann da irgendwie draufsteht, keine Ahnung ich hatte das mal irgendwie covid positiv kollaps Denn dann fährst du dann um vier in der früh hin und musst dir erstmal das ganzkörperkondom anziehen für das dass dann ein Mensch steht der sagt ja ähm, ich bin dann heute covid positiv und jetzt ist mir gerade keine Ahnung ein bisschen schwarz vor den augen geworden und ich so okay chillig was haben sie halt getrunken Nix eigentlich ich habe einen planken <lacht> Okay, was haben sie denn halt gegessen? Nix eigentlich, ich habe einen flauen nein. Okay, dann müssen sie sich nicht wundern, dass ihnen mit Fieber schwarz vor den Augen wird, wenn sie einfach verdammt nochmal nichts, nichts trinken treten. und ja. nichts essen. Ja, voll. Genau, und dann siehst du aber diesen Menschen und hast du das schon gesagt, Shots are fired. Mhm. Und in der Sekunde wird es ein Häufchen edeln. Eh und sagt, nein, ich wollte ja eh nicht. Und, Ach, du, mein, so leid. Ja. und mein Herz schmilzt dann. Ja, 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 so, ja, ja, ja. So, nein, nein, warten Sie mal. Und dann, dann werde ich super cute. Ja. Und dann bin ich so die ja. best Version of ja. myself, ja. auch wenn ich es gar nicht sein will. <lacht> weil es viel in der Früh ist und mich da irgendwer wegen dem fucking, fucking pre angerufen hat, der gar keinen Pre-Kollaps hat. So <lacht> und dann wurde vergessen hat, zu trinken. Ah. Und da bin ich dann aber super cute und, und super verständnisvoll. und ähm, ja, Also das dreht sich dann total lustig, weil ich dann merke, oh, das war jetzt gerade zu scharf, das war jetzt gerade zu viel.
0: Zwei Anmerkungen dazu. Bitte. Zuerst die fachlich äh, wichtige. Oh yeah. <lacht> Nein, nein, du hast nichts ausgefressen, Marie. Okay. Ähm, diesmal war es korrekt.
1: Nicht die Miene mit der Theorie verwechselt wieder mal.
0: Na, also ich glaube, die, die Key-Essenz daraus ist, glaube ich, die, selbst wenn man diese in Österreich zumindest durchaus normal empfundene, grantige Grundstimmung ja. hat, die ein Österreicher wirklich sehr, sehr gerne hat und da möchte ich mich gar nicht ausnehmen und ich weiß, ja. wie die Marie ab und zu drauf ist, <lacht> äh, zum Fürchten. Okay. Ähm, ich glaube, das Wichtige, und das sollte wirklich die Kiesens daraus sein, ist einfach, macht die Versorgung einfach fachlich gut. Ob ihr dann wirklich 100% immer nett zu den Leuten wart, scheißegal. Es ist so egal im Endeffekt. Solange die Patienten gut versorgt sind und fachlich korrekt und in einer ordentlichen Zeit im Krankenhaus sind, ist es eigentlich nicht so tragisch.
1: Ja, jegliche Dienststellenleiter werden uns jetzt verprügeln für das, aber ja, stimmt, absolut. Ja,
0: aber die Dienststellenleiter sind immer wurscht.
1: Ich habe zum, hab zum Beispiel einen Kumpel, der ähm, ist fachlich der Mensch, den ich definitiv als aller, allerersten anrufen würde, wenn ich ein Problem habe, ein ernsthaftes oder wenn irgendwer von meiner Familie ein Problem hat. Der war menschlich echt ai, ai, schwierig. Ja, richtig oh schwierig. Je. Oh je. Richtig schwierig. Also teilweise wirklich auch, auch glaube ich, hatte diesen hirn, hirn ähm, Mundfilter nicht oder so. Ähm,
0: nein. <lacht> 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 da muss man jetzt eigentlich dazu sagen, damit das auch ein bisschen für die ja, für, euch, für euch logisch ist, ähm, Frontalhirnschaden, das ist so ein Areal im Hirn, wenn das Schaden nimmt in irgendeiner Form, das ist so das Zentrum, wo ähm, Sachen wie Sch äh, äh, Scham und ähm, Sitte und solche Sachen sitzen, also die Leute werden richtig enthemmt genau. und richtig, richtig ähm, offensiv und, ja. und schwierig zum Händeln
1: oft bei Demenz auch ein Problem. Ja. Ähm, aber das meine ich gerade gar nicht.
0: <lacht> also du wolltest meine, nicht sagen, dass der Kollege ein Frontal Nein,
1: der hat, hat keinen Front Oh Gott, der hört das nämlich auch noch. Ähm.
0: <lacht> ja, Props gehen raus an den Kollegen, das war nicht böse gemeint.
1: Nein, gar nicht. Ähm, aber der ist, äh, der ist menschlich schwierig manchmal, aber fachlich der allerbeste auf dem Planeten für mich. Das heißt, ich würde dem mein Leben und das von allen auch richtig krass anvertrauen. Ähm, und... Und, und um jetzt wieder den Bogen zu spannen, ähm, es ist nicht so wichtig, wie super freundlich, man ist, Hauptsache man macht seinen scheiß Job und erkennt, was was ist und wo es hingehört. Also Absolut. Im Krankenhaus, ja.
0: Und der zweite Punkt, den ihr ansprechen wollt, Ladies and Gents, wir haben soeben die zweite Nachahmstimme von Marie gehört, weil in der letzten Folge <lacht> war ja mehr dieses <lacht> männliche Nachgeahme. Das war jetzt die weibliche Nachahmstimme. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt alle Facetten von der lieben Marie, ähm, erfahren. Mm -hmm. Ab jetzt wird es mm -hmm. nur noch langweiliger.
1: Ja, ganz sicher. Mit mir wird es immer langweilig. Klar.
0: <lacht> Schwieriges Thema, Marie. <lacht> also ich habe prinzipiell nie Spaß mit dir. Ja, eben. Also das eben. ist, also es ist immer dir. langweilig. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wie die Zeit vergeht. Ja, nicht. Das ist echt schwierig. Ja. Muss man sagen. Extrem. Jo. Ich würde gerne noch ein Thema Bitte. anreißen, weil wir schon bei Ungeduld sind oh, no. und bei schwierigen Patienten, dass du die Kontinenz bewahrst. Jetzt bin ich echt gespannt. Wie geht's denn dir so, wenn du angenommen zu einer Patientin fährst, wir nehmen jetzt einfach an, die Oma Hildegard.
1: Die Oma Hildegard? Die Oma
0: Hildegard. Das hat die Oma vier Hildegard? 4 Uhr früh. Hey. Ähm, Schmerzen, keine Ahnung, im Handgelenk. Ist ja völlig <lacht> egal. Ist ein völlig, okay. völlig fiktives Beispiel, aber ich finde, man kann drüber reden.
1: Mhm.
0: Ich hatte so einen Fall mhm. und es hat dann im Endeffekt damit geendet, dass Oma Hildegard einfach nichts hatte. Sie hat sich einfach nur beim Vorbeigehen an, an der, am Küchenglock das Handgelenk angestoßen und das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Es war so ein Fall von, ist das hört ihr ernst, dass Hab, aber, aber wir damit jetzt ins Krankenhaus müssen um vier in der Früh? Okay. Sie hatte gar nichts. Das, also ihr ging es wirklich blendend wahrscheinlich besser als äh, mir an 80% der Tagen. Okay. <lacht> ähm, ja, man wird nicht jünger. Und ähm, wir natürlich äh, super freundlich zuerst. Dann habe ich gesagt, ja gut, wollen Sie damit jetzt wirklich ins Krankenhaus? 4 Uhr früh ist das äh, dringend für Sie. Ja, ja, na, also sie will das schon jetzt abgeklärt haben. Ähm, ganz Kann komisch. Kann ich mhm. was über die so, ja.
1: Wohnumstände der Oma Idelegard ja. los. Also, wie hat die gewohnt? War die alleine?
0: Alleine vierter Stock ohne Lift. Vierter Stock ohne Lift, jo. okay. Ähm,
1: war die ein bisschen einsam vielleicht?
0: Ja, ja, definitiv. Das ist, ist ein Faktor.
1: Okay, okay, okay. Gut, dann darfst du weiter erzählen Passt, okay?
0: Jo, wir haben dann gesagt, so gut, schaffen wir es denn gehenderweise runter? Daumen drücken. Das ist immer die Frage,
1: wo du, wo du echt, echt, echt
0: Blut schwitzt. Ja, ja. Weil wir haben ja gewusst, dass es kein Lift gibt. Hm. Ähm, ja, nein. Also sie ist schon schlecht zu Fuß, weil einkaufen tut eigentlich auch die Haushilfe für sie und sie verlässt die Wohnung eigentlich nicht mehr, ist aber rumgelaufen wie ein Marathonläufer in dieser Wohnung.
1: Ich Jetzt ja. sie einfach gestützt, unter der Achsel genommen, gestützt, ja. geht dahin.
0: Ja, dann, ja, ich äh, gut, geil halt, ähm, sag halt, ja gut, dann hol man Sessel. Das oh, ist cute. Hat eine, eine relativ junge Transportführerin dabei zu diesem Zeitpunkt und ich ähm, habe gesagt, okay, wir holen gleich den, den Sessel rauf, den Tragsessel, und ähm, sie soll sich bitte herrichten. Ja, dann hat sie gesagt, nein, ja, okay, gut, na wunderbar. Ähm, ich gehe mir jetzt noch einen Morgenmantel überwerfen. Und dann habe ich gesagt, okay, gnädige Frau, wir haben zu dem Zeitpunkt den Sessel schon in der Wohnung gehabt. Mhm. Sie geht sich jetzt den Morgenmantel überwerfen. So, ja, nein, also nein, ich glaube, der Morgenmantel. Na, der ist, der ist, na, das taugt man nicht, ich ziehe mich noch um, weil was denken denn die Doktoren von mir, wenn ich das so aufkreuze? Das ist sag?
1: immer so ein Thema. Ja, gnädige Wahnsinn. Frau,
0: es ist egal, es ist ein Krankenhaus und wenn sie dann nackt auftauchen, ja. ist es genauso okay. Ja. Na, das geht so gar nicht. Und dann, ja, okay, gut, dann ziehen sie sich halt um, um das Gottes immer Willen. Das ist
1: so geil, wenn die Leute dann einfach anfangen, da eine Modenschau draus zu machen, wo du dir denkst, Alter, bedeck halt bitte mit irgendwas dein Genital, dann sind wir safe. Ohne Scheiß. <lacht>
0: Ja. Um die ganze Sache etwas abzukürzen, sie wollte dann noch auf die Toilette... Dann hat sie gemeint, sie will nochmal Blutdruck nachmessen, weil sie hat ja immer Probleme mit dem Blutdruck. Dann haben wir das nochmal nachgemessen. Dann hat sie gemeint, na, sie muss nochmal pinkeln. Oh Gott, Dann hat sie sich endlich umgezogen. Und ähm, im Endeffekt haben wir in dieser Wohnung, glaube ich, eine halbe Stunde verbraten. Da werde bis sie, ich,
1: da werde ich kirre.
0: Bis sie endlich so weit war und gesagt hat: Gut, ich setze mich jetzt in diesen Sessel und wir können nach unten. Und ich war schon so so knapp am Fadenriss, ich sag's dir, wie es ist. Also
1: ich, ich sag's dir ganz ehrlich, da, ist mein, da, da sind wir wieder bei vorher, bei den unhöflichen Sannis. Also wenn es da länger als zehn Minuten dauert, dann sage ich, gute Frau, Sie haben angerufen mit der Intention offensichtlich, dass wir Sie ins Krankenhaus fahren. Für genau das sind wir da. Das heißt, entweder Sie packen jetzt Ihren Scheiß und wir fahren jetzt ins Krankenhaus oder Sie rufen noch mal an, wenn Sie fertig sind. Ja. Na Ohne Scheiß. Ja.
0: Also das war wirklich ähm, eine Geduldsprobe. Ja. Meine Transportführerin ist der Faden schon gerissen, die mhm. war dann schon etwas ungehalten und mhm. ich habe halt gesagt, so, okay, weißt du was, das ist eh wurscht, das ist jetzt halb fünf, um ja, sechs haben wir Dienstschluss. Wenn wir jetzt, bis wir jetzt im Krankenhaus sind, wieder zu Hause sind, ist es halb sechs in der Früh, ähm, dann lege ich mich an, immer schlafen, es mm -hmm. macht jetzt schon keinen Unterschied mm -hmm. mehr, ist wurscht. Gnädige Frau, ziehen Sie sich bitte um, schminken Sie sich, machen Sie noch eine Lasagne, ist mir egal.
1: <lacht> eine Lasagne äh. nämlich.
0: Okay. <lacht> Wenn Sie noch eine Lasagne kochen wollen, dann machen Sie das bitte. Mm -hmm. Es ist mir wurscht. Aber das ist so ein Punkt, das ist cute. da tue ich mir wirklich schwer, um die Uhrzeit die Contenance zu bewahren.
1: Ja, es, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie ähm, der Mensch drauf ist. Mhm. Also ich finde, es gibt halt auch viele Menschen, die wirklich keine Ahnung vom menschlichen Körper haben. Ich glaube, ich habe mal erzählt, wie ich da zu dieser einen äh, halbwüchsigen hingefahren bin, die quasi den Wadenkrampf den, den hatte um 3 Uhr morgens <lacht> und die Mutter einfach irgendwie gefühlt die Nerven wegschmissen hat und ich gesagt habe, ja, ja, wegen dem Wadenkrampf. Ja, wegen dem Wadenkrampf. Oh, wow. Und, und da, kann, da konnte ich nicht böse sein, weil die Mutter einfach gesagt hat, oh mein Gott, die schreit, die weint, das funktioniert nicht. Die hat halt ihren, ihren Fuß nicht überstreckt, die hat nicht gegengestreckt. Die hat das nicht gewusst, offenbar, und deswegen hat es immer weiter gekrampft, und sie hat dann immer wieder so ein bisschen gestreckt, und dann hat es nicht funktioniert, was auch immer. Ähm, und da kann ich dann nicht böse sein, weil es absolut pure Unwissenheit ist. Ja? Das heißt, die weiß nicht, dass man da einfach jetzt kurz den Fuß anhebt, ihn gegenstreckt, eine Minute hält und dann ist der Krampf auch vorbei, vielleicht muss noch ein bisschen nachmassieren, das war's.
0: Auch wenn es wehtut wie scheiße? Ja,
1: auch wenn es wehtut wie scheiße, natürlich. Und, und dementsprechend, wenn ich merke, dass diese Unwissenheit, ob das Bauchschmerzen sind, ob das Rückenschmerzen sind, ob das was auch immer, wenn sie mir glaubhaft vermitteln können, dass sie sich gerade nicht mehr raussehen aus der Situation, dann mache ich das ohne ein Meckern. Wo ich... Anfall kriege ich es, genau bei diesen Situationen, die du gerade erzählst. Nämlich und es ist voll traurig und, und richtig hart formuliert, aber das ist das ist Beschäftigung von Menschen. Ja, also das ist gerade die wohnt alleine, die hat in irgendeiner Form vielleicht vielleicht sich da angehaut, die hat beschlossen, das gehört, angeschaut, aber da ist halt auch ganz viel psychisches Alleine sein und es ist furchtbar traurig dabei. Und da da kriege ich dann eher das Problem. Auf der einen Seite diese Menschen, die sagen, ich bin schneller im Krankenhaus, ich will nicht zum Hausarzt. Und auf der anderen Seite die, die Leute, die eigentlich wissen, dass sie eine Lappalie haben, aber die halt einfach jetzt beschließen, das ist jetzt meine Action für den Tag. Ja,
0: im Endeffekt eh arm, ja. weil, weil man wirklich sagen muss, okay, wenn du so einsam bist, Voll. dass du den Rettungsdienst, ja. in, das muss man zu ehrlich sagen, missbrauchst, Voll. dafür, dass du ein bisschen Beschäftigung hast, Voll. das ist im Endeffekt eh was, was wo du sagst, okay, eigentlich bemitleidenswert. Voll. Ja
1: es gibt aber immer wieder ja. diese Menschen, die die anrufen, weil sie teilweise auch einfach nur reden wollen. Ja. Und wo du halt dann einschätzen musst, okay, ist das jetzt irgendwie was Akutes, Psychiatrisches oder ist es irgendwie nichts? Und dir fehlt halt dann im Rettungsdienst, finde ich, auch die Kapazität zu sagen, okay, passt, ich setze mich jetzt da mit dir eine Stunde hin und rede einfach mit ja, dir. Ja, absolut. Weil du weißt halt, du hörst ja halt dann am Funk, dass die...
0: Kollegen restlichen fahren. Ja.
1: 15 Rettungswagen die ganze Zeit voll fahren und du weißt, eigentlich wärst du frei, weil du hast ja keinen Notfall, aber du hast halt schon irgendwie einen Fall und das ist halt, je später die Stunde, um 9 mache ich das total gern, um elf mache ich es auch noch immer gern, um 1 geht es noch schwierig. immer und um vier denke ich mir, <lacht> alte dein Ernst. Ja, 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 ja. ja
0: voll. Ja. Also das kann ich zu 100% auch ja. Aber man macht es ja trotzdem gern. Ne? Natürlich. Also auch wenn es dann irgendwo wehtut und, und an, an der Geduld wirklich zehrt, aber eigentlich machst du es dann, weil du die Menschen ja gerne hast.
1: Ja, und ich glaube trotzdem, und vielleicht ist das wieder so ein netter Abschluss, ich glaube trotzdem immer noch an das Gute im Menschen. Ja. Die Menschen, die, die, die sehen so ein bisschen die Hoffnung, wenn sie uns in unserer Uniform da irgendwie kommen, die, die, die sehen sich aus ihrer jetzigen Situation aus welchen Gründen nicht mehr raus und, und rufen uns. Und ich glaube noch immer, und das ist auch irgendwie so mein, ich, ich halte ja auch erste Hilfekurse manchmal, so ein bisschen mein Eindruck, dass einfach die meisten Menschen von menschlichen Körpern überhaupt keine Ahnung haben.
0: Überfordert. Vollkommen. Ja.
1: Vollkommen und, und halt einfach auch Sachen nicht deuten können. Mm. Ja. Also keine Ahnung, du, du kotzt und Hackst seit zwölf Stunden im Strahl ist eigentlich ein, eine, eine, eine Indikation, wo du oft Für hinfährst, die plastische Darstellung. Wo, du, wo, du, wo du absolut oft hinfährst und wo du selten dann ins Krankenhaus fährst, weil, wo du eher den Funk dann irgendwie bemühst oder so. Weil du einfach weißt, ja okay, das ist jetzt scheiße, aber das ist halt nicht okay. Aber die denken, die sind jetzt gerade echt ein Notfall.
0: Ja, aber du kannst es... Du kannst das den Menschen halt auch nicht absprechen. Eben. Wenn sie der Meinung genau. sind, das ist jetzt ein Notfall, dann ist das für die in dem Moment genau. ein Notfall. Genau. Und dann ist natürlich das, was du von klein auf beigebracht bekommst, ja. ruf den Notruf, wenn genau. du der Meinung bist, das ist ein Notfall und du brauchst Hilfe, dann hol den Notruf.
1: Deswegen versuche ich auch immer irgendwie nett zu sein, weil ich mir immer denke, die rufen ja das nicht an, weil sie irgendwie gerade chillig Bock haben. Die wenigsten. Ja. Gibt es auch, aber die wenigsten. Aber die wenigsten. Ja, genau. <lacht> außer die Quatscher. Ja,
0: ja gut. Puh. Ich glaube, das war jetzt eine sehr, sehr ähm, vertiefte Folge. Ja. Ein bisschen mehr äh, infolastik, aber das finde ich gut, ja. prinzipiell. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das Outro blickt dieses Mal, diese Woche mir. Ich Letztes auch. Mal hast du. Angedurft. War das Deutsch? Egal.
1: Angedurft. <lacht>
0: Niemals war das Deutsch. Egal, ihr wisst, was ich meine, liebe Leute. Ich wünsche euch einen angenehmen Restmontag. Ich hoffe, ihr habt wieder mal eine interessante Erfahrung gemacht mit uns und es war kurzweilig. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich freue mich und da bin mir sicher auch die Marie. Also sage ich einfach, wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet zu einer neuen Folge Blaulichtflüssigkeit. Schöne Woche.
1: Schöne Woche. Baba.